0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Les saludamos como cada viernes desde la Junta General del Principado, donde hacemos semanalmente este programa, esta tertulia, este diálogo, debate, conversación, intercambio de ideas y reflexiones. ...que eh, es la, digamos, la marca, entre comillas, de, del programa de Asturias al Día. Estaremos juntos como cada mañana hasta las 10 y hoy nos vamos a meter en asuntos... ...que tienen que ver con eh, la política agraria común, porque desde principios... ...de este mes de marzo, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial... Eh, ...abría el plazo, el día 1, si no me equivoco, para la tramitación de las ayudas... ...de esta Política Agraria Común 2023, incluidas en la eh, solicitud única. La gestión ya eh, se puede realizar a través de de la herramienta informática denominada Sistema de Gestión de Ayudas. Estas ayudas correspondientes a la primera campaña en la que se aplica el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 se podrá solicitar hasta el día 31 de mayo. Hace ya algunas semanas el ministro Luis Planas estaba en Asturias y abordaba con el presidente del Principado, con Adrián Barbón, la aplicación de esta nueva política agraria común en Asturias. Entre otros asuntos destacaba el ministro datos como el incremento de un 3 en las ayudas asociadas para el sector bovino cárnico y de un 27% para el lechero. Además destacaba que el diseño del ecorregimen para pastos húmedos va a facilitar la obtención de ingresos complementarios por buenas prácticas ambientales a los ganaderos asturianos. El presupuesto anual para los ecorregímenes es alto ya que alcanza los 1.100 millones de euros, lo que representa el 23% del presupuesto total de las ayudas directas que van a percibir los agricultores y ganaderos. Ganaderos ...en España. Estos ecoregímenes son una figura novedosa... ...que se ha introducido por primera vez en, en la PAC... ...que entró en vigor el pasado 1 de enero... ...y su objetivo es incentivar y remunerar las prácticas... ...agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima... ...y el medio ambiente. Los productores pueden acogerse... Eh, ...a ellos de forma voluntaria. El consejero de Medio Rural... ...Alejandro Calvo recordaba también hace unos días... ...que en esta legislatura se inició con muchas incertidumbres... ...aunque se han hecho avances positivos... Eh, Resaltaba precisamente el consejero Asturiano que España consiguió una buena financiación para este periodo, que la salida del Reino Unido eh, no afectase y negociar el Plan Estratégico Nacional. Con las comunidades de Cantábrico, insiste Alejandro Calvo, se ha conseguido que las necesidades de la cornisa, en cuanto a nivel de base productiva y de estructura de las explotaciones, estén eh, recogidos. También llamaba la atención y, y llamaba a la calma en algunos aspectos de la nueva política, afirmando que habrá cierto margen para la puesta en marcha de medidas como los mencionados ecoregímenes o los cuadernos de explotación digital que irán eh, se irán implantando poco a poco durante 2023, previsiblemente sobre el otoño. Asturias contará con unos 600 eh, millones en este nuevo periodo de la PAC 2023-2027. La consejería dice que se esperan recibir más de 9.000 eh, solicitudes. Es el asunto que planteamos hoy en este programa de la radio pública de eh, RPA que hacemos, como ya saben, los viernes desde la... Junta General del, del Principado, vamos a tener con nosotros a la diputada socialista Alba Álvarez, al diputado popular Javier Brea, al diputado de Ciudadanos eh, Luis Fanjul, al diputado de Vox Javier eh, Jové y al diputado del Grupo Mixto Armando Fernández eh, Bartolomé. Muy buenos días a, a todos. Muchas gracias también por la, por la asistencia al, al programa para eh, responder, para hablar, para dialogar sobre... Eh, aspectos de esta política agraria común, la, la pregunta que queremos hacer es si... si este nuevo periodo de la PAC va a contribuir a vertebrar la zona rural la asturiana, a generar oportunidades de desarrollo territorial, de emprendimiento y de eh, relevo eh, generacional. Son ya las 9 de la mañana y cinco minutos, comenzamos ya por tanto el, el programa, saludamos en primer lugar a, a Javier Jove de Vox. Javier, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Es tu primera participación con nosotros en el, en el programa. Efectivamente y
1: bueno, muy, muy agradecido
0: de tener esta oportunidad de dirigirme a todos los asturianos a través de, de la RTPA. Muy bien. Armando Fernández Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Buenos eh, días. Javier Brea, diputado del Partido Popular. ¿Qué tal, Javier? Buenos Muy días, bien, buenos gracias. días, muchas gracias. Luis Fanjul, de Ciudadanos, muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y Alba Álvarez, eh, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, sobre
0: el papel, Alba, ¿pinta bien este nuevo periodo de la PAC?
2: Bueno, yo creo que al inicio ya lo habías comentado tú, no estábamos en un momento de incertidumbre al inicio de, de esta legislatura en el que teníamos por delante la negociación de este nuevo periodo de, de, la, de la PAC. Una negociación en la que Asturias se ha aliado al resto de comunidades del norte para fijar una posición conjunta y defenderla en el ministerio. Yo creo que, que tenemos una, una buena PAC para este nuevo periodo, es una PAC en la que nos tenemos, también que amoldar, ¿no? porque es una PAC eh, diferente, pero no tengo ninguna duda de que desde el Gobierno del Principado de Asturias se van a hacer todos los esfuerzos para que eh, los ganaderos, los agricultores, la gente del medio rural, opte a estas ayudas tan importantes para el desarrollo del, del medio rural. Lo decías al principio, son 600 millones de euros para este periodo, que para nosotros pues, es una cantidad muy importante, y lo decía, al inicio teníamos incertidumbres, al inicio ...de esta legislatura y ahora lo que tenemos es certezas. Tenemos una realidad sobre la mesa, una realidad que es cierto... ...que debemos eh, trabajar, como decía antes, no para ayudar a, y facilitar... ...la tramitación de estas eh, nuevas ayudas, pero yo creo que, que es una noticia... ...positiva para, para Asturias, para la cornisa cantábrica y sin ninguna duda... ...el gobierno de Asturias trabajará para que esos recursos lleguen... ...a la gente eh, a la que realmente va destinada, a la gente que vive en el medio rural que trabaja en el medio rural y que sostenta ¿no? nuestro eh, tan querido Asturias Paraíso Natural, al que debemos pues un grandísimo reconocimiento por el trabajo hecho a lo largo de todos estos años y que sin ninguna duda seguirá haciéndolo, porque lo tengo dicho muchas veces y lo repito una vez más, yo no entiendo un Asturias Viva sino un medio rural vivo y esta eh, nueva política es clave para que el medio rural eh, continúe vivo con fortaleza.
0: Recuerdo precisamente las incertidumbres porque no es la primera vez que hablamos de la PAC eh, o, de, o del medio rural, antes del verano, creo que fue un programa que hicimos también, creo recordar, eh, donde o sea, hablábamos precisamente de esas incertidumbres. Sobre la mesa ya con la, con la PAC, con este nuevo periodo, Javier, una opinión general, luego nos metemos ya en más detalles.
3: La opinión general que tiene el Partido Popular de esta PAC eh, no puede ser otra que es eh, una PAC eh, bueno, mala, cada vez más mala, es una PAC eh, donde hay menos recursos, hay 5.000 millones de euros menos, es una PAC verde llena de ideología, es una ideología radical con una condicionalidad muy difícil de cumplir en, en algunos casos y que va a traer desde luego graves problemas a, a muchos de los sectores aunque es verdad los datos que nos has dicho tú del, del 3% de, de medidas asociadas, eh, globalmente el problema está en los ecoregímenes si los van a poder cumplir y quién va a poder cumplir y qué ecoregímenes va a poder cumplir cada uno y cuando hablamos de, de, de la cornisa cantábrica también debemos de entender que la cornisa cantábrica no es lo mismo la leche que la carne a lo mejor la, la carne efectivamente puede que sea o que salga algo más beneficiada pero desde luego los de leche que son Jefe, gente con base territorial pequeña, lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. Es, eh, es, es una PAC que va en, eh, bueno, pues pues como todo lo, lo actual, no una PAC llena de ideología, un, con un enfoque incluso de género, eh, clarísimamente, eh, que se, lo único que se piensa es en, en la política y en la ideología, y no ni en el agricultor ni en la producción. Luis Fanjul, de Ciudadanos.
4: Bueno, sin duda alguna los fondos de la PAC son unos fondos imprescindibles para esa profesionalización y la rentabilidad de las exportaciones ganaderas. Por tanto, eh, para vertebrar el territorio son imprescindibles. Decía Javier que es una PAC eh, con mucha ideología. Bueno, yo creo que el tema de medioambiental es estratégico para la Unión Europea y así lo están aplicando en todos los países de la Unión Europea y sería sui un suicidio que en Asturias no nos acogiéramos a ese a ese tren. Por tanto, es inevitable y además cada vez más van a ser los requerimientos de los mercados y de los consumidores. Por tanto, ir en contra de lo que está en boga sería un suicidio. A mí lo que más me preocupa es que esos fondos lleguen en tiempo y forma a los ganaderos y a los agricultores, que la tramitación sea, sea fácil Está bien este sistema que han implementado de gestión de ayudas, ese enlace eh, telemático, pero como decimos, como digo, lo importante es que llegue en forma, porque si no, poca rentabilidad sacaríamos de esos de esos fondos. Por tanto, hay 9000 solicitudes, 400 millones que van a llegar, y yo creo que… Eh, creo que es una buena... 600 millones que van a llegar, yo creo que es una buena noticia y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es saber gestionarlo, saber aplicarlos correctamente para que el medio rural asturiano siga siendo viable y, y
0: podamos también fijar población. Mm -hmm. Javier Jove bueno, ¿qué opinión tenéis vosotros en, en Vox, en términos generales, sobre esta, esta PAC?
1: Es una PAC muy negativa, muy negativa para las gentes del mundo rural. Yo creo que a veces... Eh, bueno, es una PAC eh, tremendamente compleja, con muchísimos requisitos, de los que luego me imagino que iremos hablando. Uh -huh. Pero a veces uno se puede perder en el detalle y perder la perspectiva global. Entonces yo creo que hay que tomar distancia, un poco como ha hecho el compañero del Partido Popular, y analizar qué es lo que inspira y cuáles son los movimientos que de alguna manera iluminan esta nueva PAC. Y lamentablemente vemos que es la dichosa Agenda 2030. Agenda 2030... Eh, de las que solo Vox eh, se manifiesta en contra. El, el representante del Partido Popular ha hecho una crítica importante a la PAC, pero no sé si luego le regañarán porque su partido se ha escrito y se ha sumado a esta Agenda 2030. Es decir, aquí lo que quieren es acabar con el modo de vida eh, rural. Quieren acabar con la agricultura, quieren acabar con la ganadería, quieren acabar con la caza, quieren acabar con la pesca. En definitiva, eh, bueno, eh, quieren acabar con un modo de vida ...reemplazar a la población autóctona rural y acabar pues reemplazándolas... ...por los nómadas digitales, urbanitas eh, conectados a internet... ...pero totalmente desconectados de la realidad del mundo rural. Y yo creo que si no entendemos esto no vamos a entender nada... ...porque eh, son las ideas y es la ideología lo que impregna la norma... ...y lo que luego iremos viendo como evidentemente ellos no pueden decir... ...que sus fines son estos pero eh, es la realidad, es la realidad cómo va hacia una progresiva asfixia del modo de vida del mundo rural, eh, haciendo imposible la obtención de rentabilidad y cómo eh, en definitiva lo que estamos ante es una operación de pérdida de soberanía alimentaria, de pérdida de soberanía energética, de desindustrialización masiva en Europa, de sin embargo eh, financiación... ...de terceros países para que nos inunden con sus productos... ...yo creo que es muy importante que la gente del campo lo tenga claro... ...ningún partido que apoye la Agenda 2030... ...en modo alguno puede erigirse como portavoz... ...o como representante o ofensor... ...de la causa de las gentes del medio
0: rural. ¿Y Armando Fernando Bartolomé? Bueno,
5: yo creo que más allá de esta iniciación... ...un poco ideológica que nos hemos sometido... ...la PAC es un hecho... Somos eh, ciudadanos europeos y yo creo que lo que es relevante para la Coronisa cantábrica y especialmente para Asturias es eh, solventar las dificultades de aplicación de los instrumentos legales que implican la PAC y de los cambios que implican la PAC. Ha habido una serie de decretos del gobierno y plantean en muchos casos dudas. Es verdad que el gobierno de Asturias ha hecho ahora un primer esfuerzo, yo entiendo positivo, de explicar cuáles son esos cambios, de intentar facilitar ayuda para que el mundo rural pueda implementar esos cambios, pero esa concreción en las características singulares de clima, de minifundismo, de, de, de distintos tipos de ganadería, efectivamente, que tenemos en la cornisa cantábrica en general y en Asturias en particular, que luego yo creo que podemos entrar a, a, a detallar y cómo esos cambios desde, en fin, la, la agenda digital o o, o el, los, los regímenes pueden influir en nuestras explotaciones, pues yo creo que ese es el asunto, ¿no? Yo creo que el instrumento está ahí y además eh, a mí me parece muy bien, uh, en fin, al contrario de lo que decía el señor Jove que está alineada la PAC con la Agenda 2030, ¿no? Porque además yo creo que es una oportunidad de cambio para Europa absolutamente imprescindible y también para Asturias. Alba
2: Sí, yo, bueno, después de haber escuchado a los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios bueno, la verdad es que la intervención de, del representante del Partido Popular y la de Vox están muy alineadas y me sorprende y me sorprende mucho que el representante del Partido Popular eh, vea que esta PAC tiene un enfoque de género y que sea eh, peyorativo por ello y ahí sí que nosotros vamos a marcar una clara diferencia. Que esta PAC tenga un enfoque eh, de género que mire a los jóvenes y a las mujeres especialmente, para nosotros es muy importante, porque para nosotros el medio rural eh, tiene mucho futuro por delante. Es verdad que tenemos una casuística ahora que no somos, eh, digamos, desconocedores de la realidad, pero sí creemos que, que la mujer, que los jóvenes juegan un papel muy importante en el medio rural y por eso que esta PAC PAC tenga un enfoque de género, para nosotros es muy positivo y voy a, a destacar ¿no? ese 15% adicional que que se le hará llegar a, a la gente que se instale esa ayuda complementaria a jóvenes y nuevos agricultores si son eh, mujeres. En este caso, para nosotros es muy importante y, y quiero dejarlo claro, ¿no? que la nueva PAC tenga un enfoque de género ha sido eh, una petición expresa del ministro en, en Europa, ha sido pionero en esa petición y para nosotros es eh, muy importante. Decía eh, el representante de de Vox en este caso también ¿no? que queríamos acabar con la caza. No sé si es que el representante de Vox no leyó las noticias o no vio ¿no? esa reunión del Consejo Regional de Caza que tuvo lugar ayer donde bueno, yo creo que se han tomado medidas importantes y medidas en favor de, de la caza porque es importante y porque para Asturias eh, sin ninguna duda es una actividad que debemos conservar, esa caza social y que llevamos o lleva el Gobierno trabajando a lo largo de la legislatura en un trabajo que no fue sencillo, que se han renovado los cotos de caza, pero es un trabajo que está eh, sobre la mesa y eso garantiza pues, el futuro ¿no? a, la, a la caza social y quiero recalcar la importancia que para nosotros tiene eh, el enfoque de género en la, en la nueva PAC.
1: Javier, yo le agradezco mucho a la representante del Partido Socialista que lo haya puesto en sobre sobre el Blanco o sea, que haya manifestado que aquí lo que, importa, lo que no importa nada es el mundo rural lo que importa es la ideología son las chuminadas, es entretenernos con ideología barata y fracasada. Eh, nos dice que lo que importa es el mundo rural, que la gente del campo. Vamos a ver, la nueva PAC tiene como destinatarios en España, la, la, la nueva que se nos plantea ahora, a 658.000 productores. ¿vale? La anterior tenía 716.000. Es decir, que en cuatro años, en cinco años, hemos perdido en España 60.000 productores, 60.000 eh, personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería mientras sigamos con estas políticas ideológicas que lo único que quieren es el lavado de cerebro de la po población y no nos centremos en realmente los problemas reales del mundo rural sin dogmatismos, sin sectarismos, y nos centremos en los problemas reales vamos a ir muy mal o sea, en asturias no dejan más que eh, cerrar explotaciones ganaderas eh, y ustedes nos vienen con perspectiva de género. ¿Pero qué marrachada es esa? ¿Pero cómo puedo decirle a la gente que ha tenido que, que renunciar a su modo de vida ancestral, que ha tenido que vender sus explotaciones, que ha tenido que malvender sus reses, que van a hablar de... de, 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 de ganadería con, con ideología de género, con perspectiva de género, pero vaya mamarrachada, yo, yo os lo digo de verdad, eh, espero que nos estén oyendo mucha, mucha gente del medio rural, eh, prepárense porque van a acabar con ustedes, o sea, van a acabar con, con ustedes sí o sí, eh, les importa muy poco. Su vida les importa muy poco la rentabilidad de sus explotaciones. Esto se trata pura y duramente de ideología, una ideología que va a acabar con el medio de vida rural. Insistimos. Eh, Luis,
4: bueno, más allá de la visión catastrófica del representante del, de Vox, eh, lo que tenemos que tener claro es que Asturias no puede tener aversión al cambio. Eso nos ha costado un atraso durante mucho tiempo en muchos sectores de la actividad de Asturias. Y ¿Pero el cambio nuevas, hacia dónde? El cambio hacia las nuevas tecnologías, hacia, las, hacia unas explotaciones medioambientalmente sostenibles, porque es inevitable. Y cuando tú me dices con perspectiva de género, vamos a ver, ¿quién ha sostenido el mundo rural han sido las mujeres? Han sido las mujeres.
1: Y para eso falta de perspectiva de No, no, aquí no se
4: está diciendo que es perspectiva de género. Pero, esta ley. Lo que se dice pero, es que las explotaciones <risa> dirigidas por mujeres se va a atender a potenciar porque si no tenemos mujeres en el no, mundo... Las ¿tiene, mientras hay, no, de personas, si lo, hombre, no de personas,
1: nos olvidemos del hombre y la palabra
4: mujer, sí, si, no tenemos, personas, si no tenemos sí, sí. mujeres en Terminal, el mundo rural, Luis, el mundo rural sí. morirá, porque yo creo que las únicas que procrean son las mujeres. Y yo los jóvenes lo también hay que fomentar que se incorporen. Pues, pues, Por tanto, esa versión al cambio es un suicidio para Asturias. Y además, cuando el presidente del Partido Popular, cuando dices que estamos en contra, eso va a ir todo en contra de la soberanía alimentaria, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Europa está legislando para tener soberanía alimentaria poniendo unos estándares que otros países no van a poder hacerlo. Es decir, para entrar en el mercado europeo, y lo dijo el otro día que vi unas declaraciones del presidente Macron, es decir, decía que para, por ejemplo, las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur, se exigía a Mercosur tener unos estándares de producción que tienen que ver con legislación, medioambientales, laborales. Por tanto, esa versión al cambio que siempre se ponen en Asturias, a mí me parece, vamos, un dislate, un dislate. Pero más allá de eso, hay una cosa que no has puesto sobre la mesa y yo creo que es lo importante, que es que a mí me parece que el mundo rural está sobrelegislado. Ahí sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, la administración quiere controlar el mundo rural, pero no lo hace por sí mismo, sino se lo encarga a los, a los propios ganaderos, a los propios agricultores. Es decir, el control hagan lusuté, con lo cual les carga de trabajo. Lo que tenemos que hacer es simplificar esa carga de trabajo para que esas ayudas lleguen rápido a los ganaderos y eliminar burocracia.
3: Eh, Javier. Bueno, pues eh, voy a empezar por contestar a, a mi compañero de Ciudadanos. Vamos a ver, Asturias tiene bastante poco que tocar, más que solamente en el segundo pilar de la PAC. La PAC no es asturiana, la PAC es europea. Eh, si te refieres a, a la soberanía alimentaria y a potenciar los productos, no sé si te refieres a los tomates de Marruecos, a los cítricos, de Marruecos, a los plátanos de, 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 sí, de América. Pero los estándares, Don, no entran. No, perdona perdone, perdone usted, pero entran con todos los estándares, con, con productos fitosanitarios y con a saber a quién han pagado y cómo en esos países de origen y a unos precios que rompen los mercados. Lo que pasa que hay que estar a, a, hay que estar un poco más en, en el tema. Eh, le voy a hacer un, una pequeña referencia a mi, a mi tocayo de Vox. Eh, ¿Tienen ustedes mucha tendencia a confundir la Agenda 2030 y, y los proyectos a que llevan a la Agenda 2030. El Partido Popular está a favor de la Agenda 2030 porque no puede estar en contra porque sencillamente es una declaración de intenciones. Otra cosa son los proyectos que llevan a la Agenda 2030 como pueden ser eh, el Green Deal, el famoso pacto verde con el, el programa de La Granja a la Mesa, los barbechos, el 50% de los ciudadanos, que estamos radicalmente en contra. ¿Eh? y así lo hemos manifestado en, 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 en varias ocasiones, con lo cual no es lo mismo. Eh, hablar de esta PAC como algo beneficioso porque nos trae dinero, oiga, la PAC lleva trayendo dinero desde 1962, o sea, lo que estamos eh, aquí estaremos debatiendo la calidad de esta PAC, no la PAC en su conjunto y en su globalidad, que nadie la, pues, la ha cuestionado. Otra cosa es qué nos trae esta PAC, y esta PAC lo único que nos trae es menos dinero, más burocracia, más papeleo digital mucho más control y una condicionalidad reforzada muy difícil de cumplir. De todas maneras, todos estos que estamos aquí eh, opinando y opinando unos con, con más criterio que otros, es muy fácil. Hay que, hay que, bajar, a, hay que bajar al, al prado pregúnten ustedes a los agricultores y ganaderos a ver quiénes están a favor. Yo no conozco a ninguno. Y cuando digo a ninguno es a ninguno. Yo no conozco a ningún agricultor que me ha dicho, oye, estupendo. O sea, ¿ustedes creen normal que un ganadero le meta en un cuaderno digital y, y, y tenga que Anotar, a mmm, bueno, diariamente o tiene un, unos plazos de unos días para los movimientos de, 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 del, del ganado, si los cambia de un prado a otro a pastorear, si echa un, un fitosanitario, a qué dosis, cuándo y dónde, en, si abona o no abona, oiga, pero ¿qué es esto? Esto es una intervención absoluta, o sea, esto es lo que queremos, mire usted, una cosa es mirar hacia el campo y hacia el, y hacia el medio rural y otra cosa es intervenir el campo, que no es lo mismo. Si, desde luego, eh, el origen de la pregunta de este del debate de hoy era sí. si esto nos podría ayudar a, a, a bueno a consolidar un poco el, el, el campo o a luchar contra el reto demográfico. Contéstense ustedes mismos. O sea, usted, usted cree que si usted es un joven y le ponen todo esto encima de la mesa, usted va a venir a, al campo a invertir a a, bueno, a dedicarse usted a esto, cuando realmente no tiene ni ninguna seguridad, que además esto es, esto es otra de las cosas, esto no cumple con los objetivos de la PAC que es la creación de la seguridad, la creación, la, la, garantía, la, la garantía de las rentas. Pero oiga, pero, pero no se puede decir, no se puede poner una serie de millones encima de la mesa eh, mal puestos y decir que, que es una buena PAC. Es una mala PAC porque para empezar tiene menos dinero. Y esos 5.000 millones de, de euros menos que tiene este, este, este periodo con respecto al anterior, si le aplicamos la inflación, son otros 1.400 millones menos. Oiga, díganme ustedes qué tiene de buena esta PAC.
5: Armando, sí. Sí, bueno, yo creo que mmm, vuelvo a repetir, después de superar el debate, eh, yo creo que más de posicionamiento político. Lo que puede interesar a los, a los ganaderos que nos están o que nos estén escuchando y en general a todos los ciudadanos, son cómo se puede interpretar lo que ya es un hecho jurídico y político a la realidad concreta. ...de las singularidades que tiene Asturias, ¿no? Por ejemplo, respecto al pastoreo extensivo... ...y me por ejemplo, el aprovechamiento a diente diferido... ...que, dadas las condiciones climáticas de Asturias, plantea alguna problemática... ...y que yo creo que son interpelaciones de tipo político y jurídico... ...que el gobierno del Principado debería solucionar y debería ir aclarando... ...o, por ejemplo, respecto a la mezcla de animales o por ejemplo, cómo se va a concretar y aclarar todo lo que tiene que ver con las islas de biodiversidad que, que, implica, que implica esta normativa, o por ejemplo, la siega sostenible, o por ejemplo, lo que tiene que ver efectivamente con los ecoregímenes, con la rotación de cultivos con especies mejorantes. Es decir, todas estas cuestiones ya de terreno, cuestiones ya concretas, que son las a las que se va a enfrentar, o por ejemplo, con el tema de las exigencia de los códigos de explotación agraria en relación, por ejemplo, con los recintos. En Asturias es muy, común, vamos, es muy común compartir zonas de pasto por montes de mano común, etcétera, etcétera. Eso plantea problemas de tipo sanitario, plantea problemas de control y de gestión de los propios montes. Es decir, yo creo que hay que bajar a ese segundo nivel porque es el práctico, ¿no? Porque, repito, las leyes nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero están ahí y ahora de lo que se trata es de desarrollarlo y llevar al mundo rural y al mundo de los agricultores y de los ganaderos eh, el mayor nivel de información para evitar inseguridades, y eso es tarea básicamente que debe ejecutar el, el, el Gobierno, porque la aplicación de la PAC en concreto en Asturias, creo que efectivamente, como bien decía Javier, los que bajen al PRAU saben perfectamente en estos momentos... Más allá de consideraciones generales e ideológicas qué urgencias tienen de cara a afrontar estos problemas. ¿no?
0: Alba.
2: Sí, eh, bueno, yo quería ante todo y ante los oyentes que nos estén escuchando, quien no me conozca, decía el compañero del Partido Popular que había que bajar al Prao. Bueno, yo eh, mis padres tienen una ganadería de, de leche, ordeñan entre 65 y 70 vacas, eh, tienen una explotación eh, familiar en la que tanto mi madre como mi padre cada día se levantan, todos los días por la mañana a, a trabajar, ¿no? Son ganaderos y como... Como hija de, de ganaderos que soy, sabemos que, bueno, que ir a casa significa echar una mano, ir a casa significa eh, ayudar. Con lo cual, eh, la situación real de la ganadería y lo que supone la política agraria común para los ganaderos lo sé de, de primera mano. Yo lo que pediría es que no debemos eh, crear eh, miedos, sino que debemos eh, facilitar a los ganaderos, a los agricultores y a los emprendedores del medio rural eh, que este, estos recursos, recursos económicos lleguen, ¿no? porque estos recursos son importantísimos para el desarrollo del medio rural, para la modernización de las explotaciones eh, ganaderas. A, mismamente ayer en Luarca, que había una jornada sobre la fava, se ponía en valor ¿no? que se facilitaba eh, que los productores de faba. Eh, eh, llegaran a estas ayudas, se ponían también en valor que 15 nuevos productores de de Faba, emprendedores, lo habían hecho en, recientemente, se habían eh, incorporado. Eh, el Gobierno del Principado de Asturias ya lo ha hecho en las últimas eh, convocatorias de incorporación y planes de mejoras, el mejorar la tramitación, el adecuarlos a las necesidades y a las realidades que existen en el medio rural y que el que está allí, el que trabaja cada día lo palpa. Fueron eh, eh, novedades, fueron cambios importantes, que es cierto y hay que decirlo, llevó eh, su tiempo, la burocracia, sabemos cómo es, y yo creo que sigue habiendo cabida de mejora, pero el Gobierno del Principado de Asturias tiene eh, un enfoque claro en facilitar la tramitación de este tipo de ayudas a los hombres y mujeres del del medio rural y no podemos olvidarnos tampoco bueno, pues de la política agraria común eh, no solamente son estas ayudas que van directas a los ganaderos y agricultores sino también tenemos ayudas para el desarrollo rural y Asturias es un ejemplo, es un ejemplo nos han puesto en muchas ocasiones de ejemplo y por citar uno, simplemente el ticket rural, no ese ticket rural que ha, eh, al inicio de la legislatura estaba en 25.000 euros y con la aprobación de los nuevos presupuestos para el 2023 se va a incrementar hasta 40.000 euros. Yo creo que esas son noticias buenas, noticias que debemos poner encima de la mesa. Tenemos que estar al lado de los ganaderos, de los agricultores, de los emprendedores del medio rural, para facilitar la tramitación de estas ayudas y poder ¿no? aprovechar al máximo todos estos recursos que nos lleguen de Europa. Siendo conocedores de la realidad, pero ayudando, no creando crispación ni creando miedo.
1: Javier. Sí, yo creo que el verdadero éxito de la PAC eh, quedará demostrado el día que desaparezca. Es decir, el día que no sea necesaria, que los eh, actores del mundo rural, que los ganaderos, que los agricultores puedan ganarse la vida por sí mismos y no necesiten de la subvención, de la ayuda y del subsidio permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos en la dirección precisamente en la contraria. Es decir, desde Europa las absurdas regulaciones, limitaciones y disposiciones están haciendo que nuestro campo y nuestra ganadería no sea rentable. Es imposible que con las exigencias, la absurda burocracia, las restricciones a la actividad ganadera y agrícola, es imposible que nuestro sector primario sea rentable. Y esto pues, eh, yo creo que es intencionado, porque en el fondo lo que quieren es tener a un sector de la población cautivo del subsidio y de la ayuda. Es decir, no quieren que el mundo rural sea económicamente independiente, porque el día que sea económicamente independiente será políticamente independiente. O sea, el, 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 el verdadero éxito de la PAC llegará, si es que llega algún día, cuando ya no sea necesaria, cuando realmente nuestras explotaciones ganaderas, nuestras explotaciones agrícolas sean rentables. Y para ello yo recomiendo a la gente que analice el caso de Nueva Zelanda, que, des, eh, que eh, llevó a cabo un ambicioso proyecto precisamente de simplificación y de supresión de, de, de las ayudas y a partir de ese momento el sector eh, eh, realmente se convirtió en un, en un sector económico puntero y, y con un peso en la economía mundial muy importante. Entonces, eh, ese es el gran problema, que hemos caído en la trampa de la PAC. Hemos caído en la trampa de la PAC y cada vez nuestras explotaciones necesitan más de la PAC. Y el gran reto será liberarlas y hacerlas finalmente sostenibles económicamente y viables económicamente sin necesidad de tener que estar mendigando porque los ganaderos lo que quieren es poder ganarse la vida por sí solos.
3: Eh, Javier. Bueno, pues eh, ciertamente no cabe más demagogia en, en este debate, dice el Partido Socialista. Eh, que no tenga miedo eh, que hay que facilitar y eh, nos glosa su, su vida familiar, yo le reto a, a mi compañera del Partido Socialista a que venga aquí el año que viene y nos diga la diferencia que tiene su padre o su madre o vamos la explotación familiar en, 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 en ayudas de la PAC con respecto al periodo anterior, es así de fácil y, y que nos lo traiga también a ver si está contento con toda la condicionalidad que le viene encima. Pero mire, eh, para no perdernos eh, de vista, ustedes dicen que no tienen que tener miedo. No, no les tienen miedo a ustedes, les tienen pánico. En Asturias les tienen pánico, no miedo. Mire, el periodo de la PAC, como usted muy bien sabe, en toda Europa empieza el 1 de, de marzo y termina el 31 de mayo. ¿Ustedes saben si tienen abierto ya el aplicativo, si se puede registrar en Asturias? No. Somos la única región de, de España que no puede registrar eh, todavía las, ...las solicitudes de, de ayuda única. ¿Ustedes tienen repartidos los motes comunales? No. ¿Ustedes tienen el aplicativo? No. ¿Ustedes tienen el decreto de ayudas del segundo pilar? No. ¿Pero qué me está usted contando? Ustedes no tienen respeto por el medio rural. No lo han tenido nunca. Ustedes iban gobernando en contra del mundo rural... ...el Partido Socialista desde que ha entrado. Lo único que está haciendo cada vez que gobiernan... ...es darles una, una patada en el culo. Mire, los objetivos originales de la PAC... ...por si acaso nos perdemos de vista... ...que los tengo aquí delante y están incluidos... ...en el Tratado de Roma... Eh, ...dicen aumentar, son tres... ...dice aumentar la productividad y estabilidad de los mercados... Con todo esto, todo lo contrario. La rentabilidad no piensa nadie, quitándoles abonos, fitosanitarios, eh, lisas de sostenibilidad, barbechos, etcétera. Y la estabilidad de los mercados, ¿para qué vamos a hablar? Si están todos los ganaderos en la calle pidiendo. Ayer, ayer todavía se manifestaban los apicultores, ¿eh? y, 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 y los sectores nuestros que nos afectan, como por ejemplo de la carne, la manzana, bueno, ¿para qué vamos a hablar, verdad? Garant... Segundo eh, objetivo garantizar la disponibilidad de alimentos a precios razonables, así como su calidad. ¿Ustedes creen que los tenemos a precios razonables? Como está la cesta de la compra? Ustedes de verdad creen imposible. Y proporcionar un nivel de vida justo para los agricultores, que eso era la clave. Efectivamente, la PAC nace con la ideología de que los, los agricultores tienen una renta de aquella, se hablaba de un 40% menor que un trabajador normal. Y entonces, para eso y por, por resentimiento de, de, de el sentimiento de un sector estratégico que era la, la agricultura, obviamente nace la PAC. Todo esto ha saltado por los aires. Es una PAC ideológica, absolutamente ideológica. Y mire usted, la, 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 no, no intente confundir a nadie. La ideología de género es ideología. Con lo cual no tiene que ver con la agricultura. A mí ni me, ni me parece bien ni mal. La, la agricultura de género no tiene por qué estar en la PAC. Y, y, y punto. Pero es que además, no es que no tenga que estar. Es que hay que estar donde hay que estar. Y donde hay que estar no es en la ideología de género. En si yo tengo que dejar una isla de biodiversidad o si tengo que... Que, que, ...que abonar con un 50% o echar el 20% menos de fitosanitarios. ...usted que es colega mío, ingeniero agrónomo... ...usted sabe perfectamente que la absorción de nutrientes... ...de cada uno de los cultivos está más que estudiada... ...y más que sabida desde hace muchas décadas... ...con lo cual no entiendo yo que usted le diga a su hijo... Diga, ...vamos a bajarle la ración, deje de, de, de darle de comer la mitad... ...porque se le va a palmar el niño... Y exactamente igual con los fitosanitarios. Eh, yo a mí me hace mucha gracia eh, la gente que. los agroquímicos. Primero que la vida es química pura, porque nosotros somos química pura. Segundo, que las plantas se absorben mmm, por, por química porque no tienen sistema vascular. Y tercero, eh, la química habrá que utilizarla con desde la profesionalidad y la racionalidad. No, no evitarla, porque yo no sé si al final vamos a terminar también quitando los medicamentos que son química pura, porque claro, yo esta demagogia que hay en torno a todo esto es eh, brutal. De todas maneras, insisto, hay que preguntar a los agricultores, que son los, los, eh, los las víctimas de todo esto, hay que preguntarles si están contentos o no. ¿A usted les parece bien esta PAC? ¿No? ¿Les, les, ¿Les parece mal? ¿Les gusta que se metan en su casa y les controlen? Eh, por cierto, nadie ha hablado aquí de cómo se les controla. O sea, con un sistema satelital. Es decir, tenemos unos satélites que les están monitorizando a tiempo real. O sea, que... Vamos a ver si, si, si todos eh, no sé, empatizamos un poco más con el sector agroganadero de verdad. Eh, Luis,
4: bueno, aparte de estos eh, discursos un poco tremendistas, vamos a hacer una cosa. Es que la PAC. Como si he dicho, he dicho alguna
3: mentira, me gustaría que lo dijeras. Has dicho
4: tu opinión. Habrá otra gente que tenga otro criterio. Vamos a ver. La PAC ya está aprobada, por cierto, con el voto a favor, salvo el Partido Popular Español, del Partido Conservador Europeo, del Grupo Conservador Europeo. La PAC está aprobada. ¿Y la alternativa qué será? El vacío. Pues tendrá que adaptarse y aplicarse de la mejor manera posible. Y el inmovilismo y el las alaracas no creo que nos conduzcan nos conduzcan a nada. Eh, decía el señor Jove que bueno, que, que lo que hay que hacer es quitar subsidios a la agricultura. Muy bien, desde que yo que tengo uso de razón, no la agricultura.
3: No bueno, dicho eso, has dicho ¿no?
4: que, que cuando les dejemos a los ganaderos no estar subsidiados o dependiente de una renta... Pero hemos pero, creado un usted, sistema que ¿verdad? solo es viable
1: un momento, a través un momento, de la por favor,
4: eh, eh, Usted, que es muy defensor de una, un liberalismo a ultranza, a ultranza, sin ningún criterio, y es un defensor del de sistema económico estadounidense, sabrá que uno de los países que más protege su agricultura es el norteamericano. Son los Estados Unidos. Así que explícamelo, explíquemelo usted. Más allá de eso, lo que vuelvo a decir, es inevitable la modernización de las explotaciones. Y decía Alba, y yo también vi la noticia, que la PAC por primera vez va a poder incluir a los productores de faves asturianas. Productores de faves asturianas que tienen más demanda que producción y necesitamos más terreno. Ya Estaban
3: incluidos, por favor. Bueno, Deja de, de decir es cosas lo que dijeron. No,
2: sí. Yo dije que mejoraría. No, no, ya, ya, ya. No, no. Si y yo,
3: necesita no, no, el terreno. Necesita el terreno.
2: Y lo que va a ayudar la PAC es
4: aumentar el terreno para que las producciones, claro. para que la producción cubra esa de, esa demanda. Por tanto, esas ayudas las necesitamos porque los costes ahora mismo de producción son tan elevados que los ganaderos no pueden asumirlos sin, sin esas ayudas. Hombre.
1: O sea, pues, el, el gran el gran problema de la PAC actual es que eh, las exigencias eh, medioambientales eh, tienen unos costes asociados que son superiores a la ayuda que van a recibir. Es decir, nosotros, con nuestra normativa, estamos haciendo que el campo no sea rentable. Lo que hay que hacer es mirar toda esa normativa absurda que tenemos, mirar cuál se puede suprimir, porque eso todo Mira, tiene un impacto eh, sí. en los costes. Mira, ayer,
4: preparando este tema, vi la, la ganadera, una, el mejor proyecto emprendedor femenino que fue premiado este año en el mundo rural. Bueno, pues esta ganadera... Toda su, su producción, que está en La Rioja, tanto de yogures como de quesos, lo tiene todo vendido. Su producción es, es sostenible, ¿Pero lo tiene, tiene todo vendido porque es lo que le pide el mercado, es lo que le piden la distribución. Lo tiene todo vendido para los próximos años. Es decir, no sé que, decir que esas exigencias medioambientales van en contra del... El mercado, es todo lo contrario, el mercado tira hacia esa tendencia y tendremos que adaptarnos.
1: El agricultor que opte por la agricultura sí. ecológica, por la ganadería ecológica, puede hacerlo. No, libremente. no, no estoy diciendo Pero lo que sea es sostenible la producción. Imponiendo un modelo bajo premisas ideológicas. Que, eh, y no hay nicho de mercado para todas esas... Eh, estamos hablando de
5: 650.000 agricultores. Ah, exactamente.
0: Vale. Armando, sí, ahora te la sí, palabra, Alba. ¿sí?
5: yo creo que me da la impresión de que estamos teniendo un debate un poco, eh, como casi iba a decir ideológico, un clave electoral, ¿no? Es que somos yo vuelvo, a, yo vuelvo a repetir otra vez un poco que creo que los ganaderos ahora y los agricultores tienen problemas prácticos y que les gustaría que la administración se los resolviera rápidamente. Yo, por ejemplo, puse antes un, un tema... Y, 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 lo, y, lo, y lo voy a comentar, ¿no? Porque creo que voy a dar voz a, a muchos ganaderos de extensivo. Eh, en el caso concreto de, de la exigibilidad de, de los códigos de explotación agraria, plantea muchas dificultades, ¿no? Y sobre todo cuando los recintos, estos recintos no sean privativos, de un, de un solo dueño. ¿no? Ya lo dije antes, montes vecinales en mano común, montes comunales, montes propios, etcétera muy, muy típicos de Galicia y Asturias. En estos casos el problema es de aplicabilidad de la norma, no porque ¿quién se va a hacer cargo de eso? Los, el un concejal del, de, del ayuntamiento. Seguramente los ganaderos tendrán que pedir o exigirán que haya... ...una disposición transitoria que permita que se crea una junta gestora... ...porque hay muchas zonas de pasto que pueden entrar 30 o 40 ganaderos... ...y por tanto en los tiempos que hay en estos momentos... ...teniendo en cuenta que hay que llevar el cuaderno digital, etcétera... ...¿quién va a poner de acuerdo a toda esa gente? Y luego plantea, esto Javier sabe mucho más que, que todos nosotros... ...por ejemplo problemas sanitarios... ...¿qué pasa, qué pasa si enferma entrando un ganado de 30 o 40 ganaderos... ¿Qué pasa si en forma uno vamos a poner con, con tuberculosis, con tuberculina? Hay que sacrificar a todos los que están pastando en ese monte comunal. Este, este es un tema concreto. Yo creo que tenemos que aterrizar, sinceramente, porque si no, no hacemos no hacemos ningún favor a... Yo, o sea, las preocupa, Si hay gente práctica, es la gente del mundo rural. Y lo que están esperando de las autoridades, entiendo yo, es que les aclaren, que les aclaren lo que ahora les preocupa.
0: Eh, gracias Armando. Eh, aprovecho este, te doy la palabra ahora a Alba porque Javier Jove tiene que, sí. tiene que ausentarse del programa. Muchas, Muchas gracias. gracias, ha
1: sido un placer. Eh, los que hemos renunciado al sueldo de diputado, pues tenemos que seguir trabajando y entonces tengo otras obligaciones. Bueno, bueno, gracias. bueno, 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 bueno. gracias. Así es, bueno, así es. Javier. El único diputado Javier, que no cobra un, un duro aquí.
0: ¿eh? Así que eh, no costamos días. ni un euro a los asturianos Bueno, o sea. se nota, se nota. Lo, lo, lo hablamos otro día. Gracias Javier. Alba. No 44 ya. Sí, sí,
2: es que, bueno, nada, decía el, el compañero del Partido Popular mucha demagogia, menuda demagogia, acaba de saltar ahora por la boca el compañero, de, el representante de Vox, que es una pena que, que se tenga que, que ausentar, ¿no? Decía él literalmente, el éxito de la PAC será cuando desaparezca la PAC. Ya lo sabíamos, ¿no? que Vox no, no estaba a favor de la PAC, pero hoy nos lo ha dejado extremadamente claro. Al igual que ese apoyo a, a las mujeres y el fortalecimiento de la mujer en rural de la mano, en esta ocasión del Partido Popular, una lástima. Pero voy a dar datos. Como dice... Habitualmente, nuestro presidente, el dato mata el relato, ¿no? El gobierno del Principado de Asturias eh, está comprometido con el medio rural, con la PAC, hay una cantidad, ¿no? Hay un porcentaje de la PAC que proviene de las comunidades autónomas, en este caso el gobierno del Principado de Asturias en 2021 en su presupuesto incrementó 14 millones de, de euros, un incremento que se consolidó y, y que hace que en el recién presupuesto aprobado para el 2023 por primera vez eh, se superen los 100 millones de, de euros a esas ayudas directas a los ganaderos y, y agricultores, ¿no? Pero como decía, voy a dar un en el año 2019 se pagaron 73,5 millones de euros a los ganaderos y agricultores en esos pagos directos. En el año 2021, ya con ese incremento en el presupuesto del Gobierno del Principado de Asturias, fueron más de 90 millones de euros. Eh, creo que la apuesta es Clara, El Gobierno del Principado de Asturias está comprometido con el medio rural, está comprometido con la gestión de estas ayudas PAC, de la política agraria común. Lo ha estado hasta ahora y lo estará también para eh, facilitar y ayudar a nuestros productores que se adapten a esta nueva PAC, como ya lo han hecho los productores, los ganaderos y agricultores en otras reformas de la PAC, porque lo ha habido que hacer. No es la primera vez que hay que hacer adaptaciones a la política eh, agraria eh, común. Y nos estamos enfocando, bueno pues sobre todo, no Eso en las ayudas directas a ganaderos y agricultores, pero yo creo que también tiene una parte muy importante que es al desarrollo rural, esas ayudas eh, líder, donde, como decía antes, y quiero insistir, Asturias es un ejemplo de gestión de las ayudas líderes, de la aportación y, sobre todo, y de. Y poniéndolo también encima de la mesa, que hay capacidad de mejora, por supuesto que sí, pero en este momento yo creo que somos eh, un referente en la tramitación de esas ayudas y desde el Gobierno del Principado de Asturias no se va a, a cesar ni de trabajar en facilitar a nuestros productores que lleguen al, a toda esa cantidad de dinero, esos recursos que nos van a venir de, de Europa.
0: Eh, Javier, habéis pedido la palabra. Sí, sí
3: eh, bueno... Voy a contestar a, a mi compañera del Partido Socialista. Efectivamente, el dato mata al relato. Nunca mejor dicho que el dato mata el relato. Miren ustedes, nos hace aquí un bueno una hipnosis de, de, de una serie de millones que han ido en, en los presupuestos. Nos debería haber dicho cuántos qué porcentaje está ejecutado. El 0% El 0% por ciento porque... No, miren, no, no. Ustedes... no
2: el dinero, la, los pagos que le acabo de decir del 2019 y 2021 son pagos... Hechos sí, directos. El, por
3: ejemplo, en planes de mejora o en, o en, no, en planes son... de nuevas incorporaciones, no. que no las ha habido desde que ustedes han entrado al en gobierno. Son... Desde el 2019 ustedes no han resuelto ni una sola de las convocatorias de planes de mejora ni nuevas incorporaciones. No, el...
2: eso no es cierto.
3: Sí. Que no es cierto. ¿Me lo puede decir usted cuándo, por favor? Pues esos son fechas, están en el BOA, en el BOPA, perdón.
2: Estoy diciendo que. La, no, dígame las cuándo, por cifra, favor, dígame usted las, cuándo. No, hombre, estoy aclarándole. Las cifras que yo le di de los sí. pagos del 19 y del 21 son cifras reales de pagos que se hicieron. Están hechos. No es que esté sin ejecutar. Sí, sí, pero en qué. Están hechos. En los pagos directos de la política agraria común. Sí, pero a los, los pagos directos resulta que
3: son transferencias de Europa y de España. Ese es el problema. Eso es lo que, lo que usted nos quiere engañar. Mire usted. No, usted no es... nosotros
2: no queremos engañar a nadie.
3: No, no, sí, no, efectivamente ya no engañan. He dicho que lo intentan. Eh, mire ustedes, desde que ustedes han entrado. Este, esta región ha perdido más de 100 millones de euros en inversiones. Entre planes de mejoras, nuevas incorporaciones... Ustedes no han hecho nada, más que, ya se lo he dicho antes, y se lo hemos dicho a lo largo de esta legislatura, en muchas intervenciones, llevan gobernando en contra del campo desde que han entrado. No hacen nada, nada más que perjudicarlos. Que no voy a mencionar el lobo, pero, entre otras cosas, voy a dejarlo encima de la mesa hasta con lo del lobo. No, no han sido capaces ustedes de apoyarlos. Pero, mire, estos, estos millones que dice usted que vienen... Eh, que, que, o que han pagado de más son el resultado de, de no haberlos pagado en los años anteriores, es decir, acumulan pagos anteriores y luego los, los, eh, los meten en los, en los presupuestos siguientes, si llegamos así, si siguen ustedes así, llegará un año en que ustedes te, vayan a tener 500 millones en alguna partida que no han ejecutado desde 20 años anteriores y con respecto a lo de la PAC que decía el, el compañero de, de Ciudadanos vamos a ver, eh, lo, lo que estamos es comparando periodos yo no estoy hablando de la PAC, ni, ni, ni vamos a hacer aquí una, una, eh, un debate sobre, sobre, la, sobre lo que es la PAC, porque no nos corresponde. Eso está a otros niveles. Sencillamente, eh, yo creo que aquí dice nuevo periodo de la PAC, 2023-2027. Es la comparativa entre la anterior y, y la actual. Y esta es nefasta con respecto a la anterior. Nefasta. Insisto, más burocracia, más control, menos dinero... ...etcétera, etcétera, etcétera. Armando. Sí, yo voy a
5: volver a bajar en paralelo... ...a lo que creo que preocupa a muchos ganaderos. Por ejemplo, el tema de las islas de biodiversidad. ¿no? En la cornisa cantábrica y en Asturias hay mucho minifundismo ...y hay un bajo riesgo de desertización... ...y de pérdida de hábitats para especies polinizadoras. Por tanto, el requisito de no poder segar... ...entre el 1 de enero y el 31 de agosto... El 7% del total de la superficie tiene que tener una excepción en Asturias, porque eso puede llevar, que hay fincas muy pequeñas, a que haya matorral por todos los sitios. Esta es una cuestión concreta, por ejemplo, que tendría que buscar una excepcionalidad el gobierno del Principado de Asturias y que reivindica muchos ganaderos. Pasa lo mismo con la siega sostenible, ¿no? Que se prescribe en la PAC con carácter general 60 días consecutivos durante los meses de junio, julio y agosto. Y eso es incompatible con el, con el clima que tenemos en Asturias. No hay ni por razones erosivas ni reproductivas para las especies causa para una, pro, para, para, para una prohibición de tan largo tiempo. ¿no? Por tanto, vuelvo a repetir otra vez, creo que lo que están pidiendo los ganaderos es que se contemplen Excepcionalidades, soluciones a sus problemas concretos, porque es lo que ya tienen entre manos. Yo creo que eh, otro tipo de consideraciones deberían los grandes partidos y los pequeños y los ausentes llevarlo en sus programas electorales.
0: Luis Fanjul,
4: vamos a ver, seguramente la PAC no es perfecta, este periodo de, de la PAC no es perfecto, pero no sé cuál es la alternativa, es lo que hay y a ello tendremos que adaptarnos. Y un discurso catastrofista no nos conduce a nada. Lamentarnos no nos conduce a nada. Ponía, eh, eh, Alba hablaba de que eh, los programas eh, líder, y es verdad porque la PAC va más allá de las explotaciones ganaderas. Es decir, tiene que ver con una estrategia comarcal, con una eh, extensión de los servicios públicos en esa Asturias despoblada. Por tanto, es, necesita, es necesario tener esa política de la PAC para que esa Asturias despoblada, esa Asturias que en el 60% de su, de su terreno tiene una densidad de población de menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, siga existiendo. Por tanto, no hay alternativa y lo que tenemos que hacer es no tener aversión al cambio e in intentar adaptarnos. Decía Armando los problemas que pueden tener los ganaderos. Una de las cosas que tenemos que, ganaderos y agricultores, una de las cosas que creo que Asturias tiene que, que impulsar son concentraciones parcelarias. En Asturias tenemos unas explotaciones de, de escaso tamaño y tenemos que intentar ganar terreno para que los costes se reduzcan y seamos más, más competitivos. Por tanto, para, 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 para concluir... Ah, y por cierto, una de las cosas que nos ha hablado aquí y que la PAC, esta PAC pone mucho énfasis son en las explotaciones forestales, en las que Asturias tiene un potencial enorme y que no estamos aprovechando o aprovechamos escasamente. Por tanto, para finalizar, no tengamos aversión al cambio, no tengamos problemas de inmovilismo, vamos a intentar adaptarnos, hay que eh, distribuir en el, en el territorio esas ayudas, porque tiene que ver con otras cuestiones accesorias, como es el mantenimiento de la población, esa independencia alimentaria, y, y yo, siendo no siendo perfecta, sobre todo, una cosa que es muy importante, esa sobrelegislación, que yo creo que sí es verdad que se está produciendo y deberíamos ir disminuyendo, ahí tenemos la Ley de Calidad Ambiental que lo que hace es simplificar procedimientos. Lo que tenemos que hacer es, por tanto, adaptarnos e intentar, intentar aplicar en la mayor, de la mejor manera posible estas especificaciones que nos, nos vienen de Europa, que es la, la PAC.
3: Javier. Bueno, nada, yo poco más puedo decir... Eh... Insistir en que esto era un tema comparativo, que parece ser que alguno todavía no lo ha entendido, y esto de callar o no callar, vamos a ver, aquí tendremos que opinar de lo que, dice que, yo de, de lo que nos viene... Eh, de lo que nos viene con esta con esta nueva PAC. Yo insistir eh, nada más en el en el lógicamente, en en lógicamente la incertidumbre que tiene esto, eh, esta nueva PAC en el campo. Es una PAC de muy difícil aplicación y de muy difícil cumplimiento. Tiene unos ecoregímenes y unas prácticas agrarias eh, muy difíciles de cumplir y con graves problemas aquí en, en la cornisa cantábrica. Y todo esto va unido a un gobierno regional eh, que no solamente no ayuda, sino que estorba, molesta y además no, no, no tiene en cuenta eh, las necesidades de los de los agricultores y ganaderos que un año más van a tener van a ver cómo su plazo de solicitud de la PAC cuando ya es soberanamente difícil pues se lo vienen mermados porque eh, estamos a 10 a, a de, de, de marzo, no tenemos decreto de, del segundo pilar, no, te, no hemos abierto obviamente el aplicativo porque no hay decreto y no sabemos ni las ayudas y con esto pues eh, eh, poca propaganda se puede hacer de, 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 que tienen, eh, de que quieren luchar ellos por el campo o que dan un apoyo al campo, no dan ningún apoyo y lo único que les diríamos al gobierno regional es que dejen de estorbar y por favor se pongan de una vez al lado de los agricultores y ganaderos. Armando. Sí, bueno, para concluir
5: también con cuestiones prácticas, yo creo que hay que... Asturias tiene que luchar por tener un régimen excepcional con lo que tiene que ver con, con la superficie en relación con la rotación de, de cultivos, ¿no? Y con el porcentaje de superficie de terreno ocupada por especies mejorantes, ¿no? Dadas las características, a mi modo de ver, de riqueza de la tierra, de abono, etcétera, etcétera. Yo eh, termino con un mensaje. Cojamos un hecho, una realidad que es la PAC y calcémosla lo mejor posible a la realidad actual de la ganadería asturiana y dejemos otro tipo de consideraciones más generales para los programas electorales. Y Alba.
2: Sí, eh, bueno, pues para la Federación Socialista Asturiana, para los socialistas, la PAC supone un apoyo estructural que vertebra el medio rural y genera oportunidades de desarrollo territorial, emprendimiento, relevo generacional, modernización en la cadena agroalimentaria asturiana y con una especial atención a los jóvenes y a las mujeres. Y lo voy a recalcar porque esto para nosotros es muy importante. La, la, las mujeres en el medio rural son muy importantes y que tengan eh, aquí esta nueva PAC, tenga esa ideología de género, para nosotros es eh, muy positivo y es muy eh, importante. Eh, desde el Gobierno del Principado de, de Asturias, estoy convencida de que se va a trabajar de forma incansable para ayudar a nuestros productores, a nuestros ganaderos, a adaptarse a esta nueva PAC. Una PAC eh, que, como decía antes, eh, es positiva, va a traer al Principado de Asturias en este periodo eh, 600 millones de euros y lo que se trata ahora es de aprovechar esos recursos que están a nuestro alcance para aprovecharlos al máximo, que llegue realmente a la gente que vive y trabaja en el medio rural eh, asturianos y sin ninguna duda pues cierro con un mensaje eh, para mí muy importante ¿no? que los socialistas hemos estado a lo largo de los más de 120 años de historias al lado de, del medio rural lo seguiremos estando porque sin ninguna duda el medio rural los ganaderos, los agricultores y la gente que trabaja y vive en el medio rural para nosotros eh, son claves son fundamentales y estaremos siempre como decía a su lado
0: Bueno pues llegamos al final rayando las 10 de la mañana eh, Luis Fanjul, eh, diputado de Ciudadanos, muchas gracias por gracias. participar en el programa, buen, buen día y bueno, muchas bien. gracias, Javier Brea, Partido Popular muchas gracias por estar con nosotros también, gracias, buen día muchas gracias, Armando Fernández Bartolomé del Grupo Mixto, muchas gracias también por estar con nosotros. Y Alba Álvarez, eh, muchas gracias también muchas por gracias. participar. Buen día, muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben, eh, el próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana, estaremos también con Asturias al día en la radio pública en RPA. Feliz fin de semana, muchas gracias, saludos.